0: Nou, mensen, wat een toestanden. Ik, uh, ik had uh, twee vaste podcastdagen ingepland in mijn studio. Dinsdagochtend, vrijdagmiddag. Ik dacht, ja, dan ga ik gewoon lekker veel podcasten nu ik in Nederland ben. En dan kan ik een beetje vooruit werken. Maar, uh, pff, echt, tien dagen koorts gehad. What the fuck? Tien dagen. Echt, het begon... Op maandagochtend loop ik altijd hard. Met uh, Klaas Boomsma. Vriend van de show. En uh, ja, daarna was het, uh, ging het naar de tandarts. En daarna voelde ik me best wel verrot. En uh, dat was een maandag. En uh, ja, correlatie is geen causaliteit. Maar ik denk dat het andermaal een reden is waarom hardlopen niet goed voor je is. En uh, ja, tien jaar koortsman. Vrijdag naar de dokter geweest. Die uh, wilde dat ik bloed ging testen voor uh, malaria. Want ik was in uh, Borneo geweest. En natuurlijk geen malariapillen geslikt. Want uh, ja, ja, je gaat daar uh, knetraad van eilen. En je wordt er ziek van. En je krijgt er nachtmerries van. Dus uh, nou, ja, bloed getest. Geen malaria. Toen zei de dokter, nou ziek maar even uit. Dat zegt de dokter trouwens altijd. hè dus ik, maar, Kijk het maar even aan. En uh, laat maandag maar even weten hoe, het, uh, hoe, het, hoe je het weekend bent doorgekomen. Nou, toen ging ik zaterdag helemaal slecht. En uh, die nachtmerries en dat eiland had ik ook echt, dat is echt niet normaal. Maar ik had zo'n kopijn in mijn harses. Koppijn in mijn harses, uh, Ja, echt, echt, echt niet normaal. Uh, sinds, sinds ongeveer een jaar of zo heb ik ook migraine, dus dat had ik. Dus zoveel koppijn dat je niet je hoofd neer kan leggen. Omdat het dan zeer doet. Als je je hoofd op, je, op een kussen legt. Zo kut was het. Maar toen ging ik dus in die toestand. In die ubertje naar uh, de huisartsenpost. In het ziekenhuis in Amsterdam-Noord. En uh, die heeft nog een test gedaan. Die zei ja je hebt gewoon een hele, hele erge uh, influenza. En uh, wil je een kalmeringsmiddel? En toen zei ik, yes please, de stukken reek Oxacepam. Fucking 30 euro voor vijf pilletjes. Omdat het een of andere toeslag was. Omdat het in een ziekenhuis in, uh, op een zaterdag was of zo. Gekke reden in ieder geval. En uh, was in ieder geval duurder dan mijn dealer. Tenminste, heb ik van horen zeggen, ik heb niet een dealer of zo. Maar um, ja, dat is natuurlijk gewoon lekker Oxacepam. middel slaapmiddeltje. Dus toen ging het wel beter, maar dat was, uh, dat was dag, uh, dag zes. Nou, het is nu uh, de vrijdag op die zaterdag waar ik het nu over heb. En uh, vandaag ben ik uh, yeah, nou ja, fit genoeg om een podcast op te nemen. Maar yo, echt uh, tien dagen lang even niet, uh, ja, niet uh, weten hoe uh, de wereld in elkaar steekt. Alleen maar in bed liggen, hele bed zweten iedere nacht. Fucking koppijn. Fucking warm Rillingen. Alles. En, uh, ja. Steeds 39 graden koorts. En uh, Ja, heftig man. Echt uh, Echt uh, Heftig. Ik ging dat ook posten op Instagram. Dat ik koorts had. Volgens mij post ik uh, uh, De thermometer van uh, met, met er op 38.9 graden of zo. En eh. Uh, Hey, je, je weet welke mensen om je geven. Die, de mensen die grappen maken over waar die thermometer uh, had gezeten. en uh, hoe je die uh, al dan niet moet inbrengen. Dus uh, als mensen dat soort het grappen maken. dan weet je dat ze, dat ze om je geven. Maar dat was dus. en heel veel mensen zeggen gewoon wetenschap. bla bla bla. Maar er waren. Uh, Instagram en, uh, en Twitter. Uh, bij elkaar. Um, waren er echt uh, acht mensen. Acht vrouwen. Die, uh, de, uh, nou, die, die, die zei de, <laughs> de mannengriep. En ik, ik heb dat serieus voor het eerst gehoord toen. Uh, dat was vorige week. Ma de term mannengriep. En, uh, en ik dacht... Uh, toen de eerste het zei dacht ik... Uh, ja, oké. Okay. De tweede dacht ik... Oh, het zal wel iets zijn. En de derde ging nadenken. Nou, toen kon ik me wel een beetje inbeelden... Uh, wat als alleen maar vrouw het zeggen... Wat dat dan betekent. Dus ik dacht... ja ze zullen wel bedoelen dat uh, mannen zich aanstellen. Maar toen dacht ik, ja, als ik gewoon post dat ik bijna 39 graden koorts heb. Hoe, hoe kun je dan tegen iemand zeggen die dat post dat je dat je, je aanstelt? Dat ik bedoel, dat is toch echt empirisch bewijs. Is dat empirisch? Ach, weet ik veel. Het is toch gewoon bewijs dat iemand fucked up is? Dat die, dat die narratief is? Dan gaat hij niet zeggen, zeggen mannengriep. Dat is best wel denigrerend. Ik vond het ook echt onaardig. Ik denk, yo, ik, ga, ik ben hier best wel aan het stuk gaan. En ik, uh, en ik post dat. Ik zet er ook bij, geef even aandacht. Want ik, ik had wel even, even aandacht nodig. En uh, ja, dan gaan allemaal mensen, best wel veel mensen posten, mannengriep. Dat is, eigenlijk is het gewoon zeggen, in dezelfde situatie uh, zou ik... Ik zou me in dezelfde situatie beter... Uh, kunnen gedragen dan jij dat doet. Zoiets. Zoiets is het. Jij bent minderwaardig aan mij. Jij stelt je aan. Dat is echt best wel persoonlijk en best wel... Ik vond het serieus best wel kut. Ik heb aan meerdere mensen gevraagd van, joh, wat bedoelen deze mensen? Bedoelen ze nou echt dat ik me aanstel? Want dat is best wel... Dat is onaardig. Dus de volgende, volgende post. Um, um, post ik iets dat ik gelukkig geen malaria had. En uh, dat mensen die uh, posten in ieder geval, ik maakte de grap dat de dokter zei dat mensen die zeiden dat ik mannengriep had, dat, uh, uh, dat die mensen hun bek moeten houden, omdat het heel erg onaardig en deingerend is. En daar gingen ook weer mensen op reageren met mannengriep. En die mensen heb ik geblokkeerd. Want ik vind het echt heel onaardig. Echt een en het zijn ook allemaal mensen die ik niet ken, allemaal die persoonlijk tegen mij zeggen, duw je stelt je aan. Nee, ik ging helemaal stuk. Uh, ja, echt, echt vreemd. Dus uh, mocht je dat uh, horen en denken... Hé, hey, oh ja, ik zie de post van Jelmer niet meer op Instagram. Nou, misschien, waarschijnlijk heb je tegen mij gezegd dat ik een mannengriep heb. En uh, ja, nu hoop ik dat jij de tyfus krijgt. Dus, uh, dus ja, dat is even de, de Jelmerse griepepisode. Maar ja, ik kom er wel weer echt achter dat, uh, um, dat ja, goed voor jezelf zorgen ervoor zorgt dat je niet zo vaak ziek bent. Tenminste, dat is mijn theorie. Dus uh, gevarieerd uh, en uh, voedzaam eten. En ik vermijd expres de termen gezond. Maar gevarieerd en voedzaam. En uh, stress verminderen en regelmatig bewegen. Zowel cardiovasculair als krachttraining. Volgens mij zorgt dat ervoor dat je uh, fit blijft. En daardoor minder vaak ziek bent. Dat is wel echt heel belangrijk. Want ik heb nu ervaren hoe het is om ziek te zijn. Best wel lang. Nou, het zegt fuck fucked up. Het is niet normaal. Dus uh, ja, ik ging, uh, ik ging afgelopen week, had ik, uh, was ik wel weer wat beter. En uh, toen dacht ik, nou, ik ga even testen of ik niet meer ziek ben. Door een enorm dikke burger bij Five Guys te halen. Alleen Five Guys, ik ben één keer, nee, twee keer eerder bij Five Guys geweest. De eerste keer was in Dubai. Toen ging ik naar, de, naar Shake Shack en daarna naar Five Guys daar. En die Five Guys burger was eigenlijk veel lekkerder dan die van Shake Shack omdat Five Guys Burger is een klassieke burger. Gewoon een sappig, sappige burger. Met, met mayo, ketchup en mosterd. En ja, niet te veel sla, maar wel een beetje dat het een beetje knapperig is. En natuurlijk een tomaatje en een augurkje. Gewoon lekker voor en, en het zoete en het frisse, maar ook het zure. En, uh, en uh, gesmolten cheddar cheese natuurlijk. in, in een broodje. Uh, ja, wat een soort brioche is. Gewoon een soort van... ...formeloos broodje... ...wat ervoor zorgt dat je burger blijft zitten op je broodje. Wat Shake Shack trouwens ook goed doet. Um, trouwens, even sidestep. Je, je hebt serieus burgertenten... ...in Nederland ook. Voor, uh, nou ja, eigenlijk alleen maar in Nederland. Die hun burger op een Italiaanse bol serveren. Nou, ah, dan ben je echt een idiot. Sowieso, een Itali er is geen enkele Italiaan... ...die denkt... ...hé, hey, een Italiaanse bol. Which reminds me of home. Nee, een Italiaanse bol is een soort van overdreven baldeeg. Wat dat nergens goed voor is. Ja, je kunt hem door midden zagen. En dan op beide, op beide kanten knetten veel kip kerry salade En dat dan opvreten om, om van mm, lekker. En ja, het vult wel en het smaakt op zich ja, niet naar kots. Maar dat is de enige manier om een Italiaanse bol te vreten. Maar goed. Uh, een hamburger, een, het broodje van een hamburger is, dient, dient de hamburger. En het broodje moet geen eigen leven gaan leiden en een Italiaanse bol is echt, echt een eigen leven gaan leiden. Sowieso nergens is brood ja, echt heel sporadisch. Is brood zelf lekker? Het is meestal ondergeschikt aan iets anders. Maar goed, die Five Guys burger dus, die had ik in Dubai gehad en een keer uh, in een uh, heerlijke Dronken bui in New York, Ubertje gepakt naar Five Guys. En daar had dan lekker zo'n zo lekkere, dikke burger opvreten. En dan een hele grote cola zero. Goed, ik had, de, ik had zin in zo'n burger. En uh, in Five Guys, de dichtstbijzijnde Five Guys is in Utrecht, op Utrecht Centraal. En ik woon in Amsterdam. Dus ik pakte de trein daar naartoe. Lekker in mijn eentje. Nou, ik vond sowieso treinen al best wel moeilijk. Omdat ik nog een beetje ziek was. En een beetje vergetenachtig. En de hele tijd shit niet snapte en een beetje overal tegenaan liep. Het was echt een m'n En uh, um, maar goed, ik, ja, ik heb daar, lang vooral kort, ik heb daar die burger op zitten vreten. Met de, uh, ja, ze hebben daar ook zo'n prachtige frisdrankautomaten, waar je gewoon alle Coca-Cola branded frisdrank uit kan halen. Dus ik ging voor Cola Zero slash Zero Caffeine vanille. Ja, dat is helemaal top. Dus ik ja, ik, want ik vind sowieso dat er geen cafeïno hoeft in Cola. Uh, of in Cola Zero, maar dat zit er wel in. Dus dat hoeft voor mij niet. Uh, en in die is een, een van de weinige plekken waar je, waar je ja, dat gewoon kunt uh, kopen. Dus een burger die trouwens ten de duur is bij Five Guys. Volgens mij kost het een tientje of zo. Alleen een hamburger. En het is niet een enorme hamburger. Het is gewoon een prima burger. En uh, zo'n lekkere grote cola. Oh, dat was zo fijn. Zo lekker, jongen. En dan daarna van die kleine boertjes laten... waar precies al die smaken in zitten. Nou, het is niet normaal. En, en oh, Ja, dat is echt top. Dus... Uh, wat voor dag was dat? Ik denk dat het woensdag was. Nee, het is vandaag vrijdag. Ik denk dat het dinsdag al was. Was het dinsdag? Ja. Dinsdag vierde ik dus dat... Uh, dat ik geen, uh, geen ziekte meer had. Um, ja, dat was, dat was echt top. Five Guys, dat was ook lekker rustig daar. Five Guys is echt, uh, echt mijn favoriete burger. Ik had, laatst zat ik, zat ik in een burger tent in, uh, in Amsterdam met vrienden. En uh, ja, ik, ik, ik heb echt vooroordelen over Amsterdamse horeca personeel. zo Nederlands horeca personeel, maar Amsterdam is echt echt, echt, echt tundere kut. Dat je... Dat je met, met vijf gasten in een biercafé zit. En dan, ja, ze hebben best wel kleine kaart, niet zoveel hamburgers. Dus ik denk dat je dat als ober best wel kan onthouden. Maar wat ik altijd chill vind aan obers, is dat ze het opschrijven. Dat geeft namelijk ook een blijk van interesse. Oké, oké okay, okay, je wilt dit uit oké, okay, dan schrijf ik het even op. En dan eventueel nog wat extra's, dan schrijf je dat erbij. Zo van, oké, okay, ik, ik, ik heb je gehoord. En, ik, en uh, ik heb je bestelling serieus genomen en ik schrijf hem op. Dat is ook wel makkelijker, want als je dan daarna afgeleid wordt... kun je dan daarna nog op je papiertje kijken en dat dan in de computer invoeren. Of doorgeven aan de keuken ligt er een beetje aan hoe je ordersysteem werkt. Maar ja, deze ober, die, uh, die onthield het namelijk allemaal wel. En dat is vooral grappig in een biercafé met letterlijk honderden bieren. Dus uh, ja, die komt vervolgens bij een tafel van, vier, van vijf aan met vier biertjes. En uh, zet dat voor iedereen neer. Deze was voor, deze was voor, deze was voor. Waardoor ik uiteraard overblijf. Uh, wilde jij niks bestellen? Jawel. Uh, wat dan? Dus ja, wat ik net tegen jou gezegd heb. Oké, okay, uh, wat was dat dan? Dat Braziliaanse IPA'tje. Oké, okay. ja, ik ben dan ook iemand die zegt IPA'tje, maar goed. Uh, toen ging ze terug naar de bar. Toen kwam ze weer terug. Ja, uh, ze zijn even vergeten wat je nou had besteld. Dat is ook zo mooi, hè? Dat Ze zijn even vergeten wat je had besteld. Ja, dude, ik heb het twee keer tegen jou gezegd. Ik weet niet, ik weet niet hoe andere mensen dat kunnen vergeten. Maar anyway, toen, uh, toen heb ik het dus nog een keer aangewezen op de kaart. En toen kreeg ik mijn biertje. Vervolgens had ik, had ik, had ik een, uh, een cheeseburger besteld. Die op de kaart letterlijk cheese heette. En uh, die burgers kwamen en uh, dat werd een beetje zo op tafel gezet. En niet per persoon. En uh, uh, Hop, een vriend van mij, die zat uh, schuin voor me. Zijn burger, daar de, 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 de kaas echt af. En die voor mij, uh, nou, nogal niet. Dus ik zei tegen hem: Ik zeg, ik denk dat jij mijn cheeseburger hebt, man. Hij zei: Nou nee, ja, ik heb uh, die jalapeno burger, daar zat ook kaas op. En toen zag ik inderdaad jalapeno's op zijn burger. Toen dacht ik: hm. Toen vroeg ik aan de Ober. Best wel, uh, uh, hoe zeg je dat? Ingetogen? Nee, dat is niet het goede woord. Nou ja, ik vroeg. Ik zeg, ik kan het mis hebben, maar ik had een cheeseburger besteld... en ik zie niet echt kaas op deze burger. Um, kun je het voor me navragen of het klopt? Toen nam ze die burger zo'n beetje half ingepakt... in dat papier waar het in zat, weer mee. En toen zei ze tegen de keuken... wat ik kon horen... ja, hij ziet de kaas niet, dus doe er maar een extra plak op dacht ik, oké, okay, ja, ik, ja ik, je kunt ook tegen mij zeggen dat er wel kaas op zit. Maar ja, dan moet ik, dan moet ik het even zien, want ik zag het niet. Maar goed, dat is een beetje, dat is een beetje het niveau van uh, Amsterdamse horeca personeel. Dus uh, ja, ja ik, mijn tip sowieso aan personeel, schrijf bestellingen op, want dat komt geïnteresseerd over. En je, ja, dan, ja, dan kan er vrij weinig misgaan. Um, ja, of werk gewoon met zo'n handheld uh, dingetje en dat je het direct noteert. Dat is meestal ook wel, maar gaat er ook vrij weinig mis. Um, ja, dus dat. Maar goed, ik, uh, um, ik uh, vierde dus met die burger om te, uh, dat, ik, dat ik niet meer ziek was. En te, terwijl ik ziek was, had ik uh, een uh, tv-abonnement aangevraagd bij T-Mobile. Sowieso shout-out T-Mobile voor een klantenservice die altijd on point is. Via ja, Twitter weet ik altijd alles met ze binnen no time te fixen. Omdat als ik iets op Twitter zeg tegen ze, dan weten ze precies wie ik ben. Dus dan hoef ik niet meer mezelf te verifiëren met mijn postcode, geboortedatum, uh, um, schoenmaat van mijn hamster. Weet ik veel wat. Nee, ze weten gewoon allemaal direct wie ik ben en uh, met wie ze te maken hebben. Dat is helemaal top. Zoals bijvoorbeeld laatst, toen vroeg ik hey, uh, T-Mobile, ik, uh, ik had ooit een keer een... Uh, een USA-bundle aangezet. en Die zou direct de volgende maand weer stopgezet worden. Maar die is eigenlijk doorgelopen. Vijf maanden lang. Kunnen jullie dat checken? En in het letterlijk het volgende bericht zegt T-Mobile... Oh ja, inderdaad, ik, uh, ik heb het teruggelezen en uh, het klopt. We zouden dat stopzetten, dat is niet gebeurd. Dus uh, ik heb direct een, uh, uh, een correctie gemaakt waardoor je... Er de komende factuurperiode 135 euro terugkrijgt. En uh, echt een heel lang verhaal. Terwijl mijn vraag was, kun je checken? Want ik, ik wist het niet eens zeker. Bam. Direct alles nagezocht. Uh, hand in eigen boezem gestoken. Want ze hadden ik tegen mij kunnen zeggen dat ik nog eens een keer had kunnen vragen of zo. Weet ik veel. dus is jouw verantwoordelijkheid. Nee, direct gefixt. Um, direct uh, opgelost. De, uh, geen uh, geen uh, vragen aan mij. Gewoon, gewoon Direct in orde gemaakt. Helemaal fantastisch. Maar uh, uh, wat wilde ik nou zeggen? Oh ja, tv-abonnement, ook bij T-Mobile. Daar komt mijn internet. Ik heb ook internet van T-Mobile. En uh, mijn mobiele telefoon dus. Um, maar uh, nou ja, allemaal prima. En ik was even vergeten dat het via een kabel moet. Maar mijn, uh, maar mijn uh, uh, meterkast zit op de gang. En ik woon in een appartementencomplex. Dus dat is een beetje kut. Dus eigenlijk Achteraf uh, kon ik eigenlijk helemaal geen tv-abonnement hebben. Behalve dan dat ik, dat ik online uh, in de browser gewoon tv kon kijken... en uh, op mijn telefoon. Maar, joh, uh, ik denk dat ik tien jaar geleden voor het laatst tv had. Dus ik kijk nog wel eens shit terug op uitzending gemist... of weet ik voor wat. Um, maar, of ik ben er niet meer aan gewend... of het is echt zo kut... maar alle Jezus, wat is tv... wat zijn alle zenders ongelooflijk kut, zo tunder veel reclame, niet normaal. Expedition Robinson wordt trouwens mede mogelijk gemaakt door een of andere Chili saus, uh, maar dat wisten jullie al, want jullie kijken dat. Uh, ja, echt niet normaal veel reclame, niet normaal veel kutprogramma's. Het is echt, ik dacht, wauw, dit is dit is een wereld waar je gewoon voor kan afsluiten. Ja, als je geen tv hebt of tv-abonnement hebt. En dan... Het is gewoon een parallel universum. Echt fucking raar, man. Ik, ik dacht ook ik opeens... Oh ja, er zijn natuurlijk ook heel veel tv-sterren en zo. Die mensen fucking vaak zien. Maar die, die zie ik nu voor het eerst. En... Uh, maar ja, het is echt... oh joh, ik bedenk opeens... Dit is echt het meest millennial verhaal... wat, wat je maar kunt horen. Deze man... Jelmer de Boer deed voor het eerst in tien jaar weer eens zijn tv aan. En dit is wat er gebeurde. Dus ja, dit, dit, dit artikel heb je natuurlijk ook al honderd keer gelezen... Op, in het Parool en de Volkskrant en zo. Maar ja, goed, dit is mijn podcast. Dus fuck jullie allemaal. Um, ja, tv is echt kut, Echt niet normaal kut. Ik dacht, ik ga het gewoon een beetje... Ik, ja, ik, ik wil tv hebben en zo snel mogelijk. Dus dat was ik binnen één dag gefixt of zo. Dan uh, kan ik terwijl ik ziek ben een beetje uh, Jamie, Jamie Oliver kijken. En uh, Wild Russia op National Geographic. En uh, een beetje uh, Ajax. En eredivisie uh, voetbal en zo. Uh, en dat kon ook gewoon. Dat is allemaal wel prima. Maar uh, ja. Ik, uh, ik heb maar besloten dat ik in dit. Ondanks de, de voordelen van Jamie Oliver en uh, leren over beren in Rusland. En uh, voetballen, kijk u. Nee, dit, uh, dit is niet voor mij. Dus, ik, dus ik, heb het, ik heb me berust op mijn herroepingsrecht. En ik uh, krijg binnenkort een doos thuis waarbij ik al die rotzooi terug kan sturen. En dat was uh, tot zover was het mijn, uh, mijn uh, tv-ervaring. En uh, daarop voortbedurend. Hoorde ik dat Piet Paulusma had voorspeld dat, uh, dat het in februari nog wel eens min 20 kan worden. Maar ik vind, ik vind dus, als je, ik weet dat die, dat die gast bij die campingzender werkt, bij SBS, toch? Ja, jullie zeggen nu allemaal in koor, ja, dat klopt, ja, maar daar werkt hij. Um, en ja, dat het allemaal daar niet. Dat, ja, het is niet een, uh, een wetenschapszender of zo. Maar je bent wel echt een volledig idioot als je in uh, fucking, november, begin november het weer van februari gaat zitten voorspellen. Ik, ga, ik heb ook zo'n zin dat het niet min 20 wordt. Dan ga ik alleen dan ga ik iedere dag. Nee, dan ga ik helemaal niet iedere dag. Dan ga ik op 1 maart Piet Paulusma maar een bericht sturen. Nee, hey, dan ga ik een blogpost typen. Een open brief aan Piet, Piet Paulusma... met zijn kutvoorspellingen. Uh, dat het niet min 20 is geworden. En dat hij ontslagen moet worden. Maar moet zo, hij moet sowieso ontslagen worden... omdat je als weerman... ga je natuurlijk niet drie maanden vooruit voorspellen. Had ook weer... Had, oh, dingen gezegd over witte kerst... en weet ik veel wat. Maar ja, ik, Nassim Taleb vindt... If, you're a fraud, if you see a fraud... and don't say fraud, you're a fraud... En daarmee is fraud direct een gek woord geworden. Fraudeur. Als je een fraudeur ziet en niet zegt... Hé, hey, fraudeur. Ben je zelf een fraudeur? Dat vind ik ook wel. Ik vind dit soort, dit soort idioterie moet je wel... Je moet het wel callen. En dan zeggen... Hé, hey, idioot. Je bent een idioot. Um, maar... Um, um, wat, waar wil ik hier naartoe? Ja, eigenlijk wil ik, wil ik dat punt gewoon maken. Je hebt knetterveel mensen die allerlei voorspellingen doen. Let, let maar op. Let maar op. Uh, het, het, wordt, uh, het wordt in januari wordt het nog hartstikke koud. Let maar op. Eind van, de, uh, eind van de winter wordt het nog hartstikke koud. Komt er nog, nog ijs? Let maar op. De Rayonhoven komt dan nog bij elkaar. Ja, dat soort mensen. Je moet eigenlijk gewoon iedere voorspelling die mensen doen... Eigenlijk zou dat mooi zijn, hè? dat je een, een, een kalender hebt. Een soort van openbare kalender. Volgens mij is dat ooit een keer gedaan zelfs. Een openbare kalender. En dat als iemand zoiets roept, dan plak je daar gewoon die persoon. Die, die mensen krijgen een profiel en dan de voorspelling op die datum. En dan kun je gewoon, op een gegeven moment gaat die kalender lopen. En op een gegeven moment kom je er dus, ja, kun je dus iedere dag gewoon een soort van voorspelling van iemand checken. En natuurlijk komt 99% van die voorspellingen niet uit. En al op een gegeven moment heb je gewoon een score van hoe zo'n enorme debiel iemand is. Want ja, je kunt niet in de toekomst kijken. Hoe graag je dat ook wil. Um, ja, en dan heb je op een gegeven moment heb je gewoon een score. Dus dan, als in het vervolg weer iemand iets zegt. dan check je gewoon die website. En dan, dan zegt iemand. Uh, pff, ja, weet ik veel wat iemand. Uh, um, ja. Oh ja, laatst iemand... Uh, heel, dit is een heel random voorbeeld. Iemand vond dat uh, Iran... op het WK van uh, 2000... Uh, uh, was het nou EK? Of WK dit jaar? Was EK, hè? Het WK van 2024... hoge ogen gaan gooien. Want ja, die hebben een super, super goede jeugdopleiding. Ja, dan moet je gewoon... Dan moet je gewoon op die kalender zetten. Sam gaat die dat zei. En dan uh, WK 2024... Iran gaat groot, hoge ogen gooien. En als dat niet zo is, uh, dan moet je gewoon zeggen dat, ja, uh, Sam, je had zes jaar geleden je bek moeten houden, want dit slaat nergens op. Gewoon dat soort shit. Ja, en, dan, dan komt, ja, en dan wordt de wereld een veel betere plek als mensen niet zoveel gaan voorspellen. Voorspellingen zijn echt zinloos, man. Waarom zou je dat ook doen? Ja, ik weet wel waarom je het zou doen omdat je dan, als het uitkomt, je ja zie je wel, heb ik toch gezegd. En als het niet uitkomt, hou je je bek gewoon, want iedereen is het toch al vergeten. Maar goed, uh, dit was, dit was uh, mijn idee. En uh, ik denk dat dat ook wel terugkomt in mijn nieuwe boek, uh, Autonomie, over voorspellingen. En in de toekomst kijken en doelen stellen en plannen maken en zo. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Uh, ik ben van mening dat je, aangezien ja, je niet in de toekomst kan kijken, waarom... Dan is het dus ook vrij onzinnig om allerlei plannen te maken. Want grote kans dat ze niet uitkomen. En dan krijg je alleen maar stress van. Dus dat. Over boeken gesproken. Mensen. Heugelijk nieuws. Thuisblijven is duurder. Eerste druk. Uitverkocht. Ja. Terwijl ik uh, ziek was. Is, uh, is die uh, gewoon uh, helemaal uh, op. Hij was zelfs zo op. Dat... Uh, ik heb ergens een. Nou, ja, ik had ergens een voorraad liggen. Ik zie nou echt in mijn hoofd. dat er een, een, een hele grote stelling is. met erop twee pallets. Waar een beetje zo scheef zo'n. zo'n uh, zo uh, kartonnen vel. een beetje zo half nu oplicht. En een soort van. plastic. Uh, rommeltje. omdat mijn boeken op zijn. Maar goed, in een, in een soort warehouse. Uh, lagen mijn boeken. En die werden uitgeleverd door een partij SnapEx. SnapX. Uh, die mijn uh, webshop uh, beheert. En het uh, was zelfs zo erg... dat die, dat die voorraad... Uh, die was dus... Uh, zeggen dat de voorraad op is? Ja, de voorraad was op. En er was nog een bestelling. Dus dan moest ik, toen moest ik zelf eventjes... Een, uh, ik had er nog een paar boeken thuis liggen. Toen moest ik zelf eventjes... een uh, envelopje voorzien van wat postzegels En die het adres erop schrijven... en naar de brievenbus lopen. En mijn laatste... Uh, ...laatste boek van druk 1... ...op de post doen. Maar... Uh, ...ja, ik vind het mooi. Ik heb in eind juli... ...of eind juni... Ik ...weet ik niet eens meer... ...2017 heb ik besloten dat ik een boek ging maken. En het is nu begin november 2018. En er zijn er 2500 zijn er verkocht. Gewoon fysieke boeken. En ook nog... Uh, ...iets meer dan... ...ja, bijna duizend e-books. Uh, dus... Uh, ja, bijna 3500 uh, boeken van de eerste druk. Ja, ik vind het helemaal mooi. Dus ik ben wel uh, enthousiast. Alleen het punt is... Uh, en ik, ik hoorde laatst in de podcast van Guy Droog. Die zei, uh, ik bewaar mijn enthousiasme. En dat is echt dat is echt ook één van mijn eigenschappen. Ik denk dan dat van, ja, dit is wel fucking mooi. Maar het boek is nu op en er is geen nieuwe versie. Dus mensen kunnen het nu niet kopen. En ja... Uh, moet jullie ook teleurstellen. Want als je het bijvoorbeeld aan de Sint had gevraagd voor Sinterklaas. Ja, dan, ja, dan moet je zoeken of iemand een tweede hand wil aanbieden. Want hij gaat er echt niet uh, voor 5 december gaat niet de tweede druk zijn. En uh, dat, is, ja, dat ligt gewoon aan dat ik en uh, ziek was. Dus er niet aan kon werken. Ik had wel in die periode dat ik ziek was in mijn agenda staan. Aan de tweede druk werken. Maar... Uh, ja, en omdat ik gewoon niet zo goed kan plannen. Want ik, ja, ik hield wel bij hoe, sn hoe snel de verkopen gingen. Maar uh, ja, ik had niet zo goed gepland dat ik, dat ik een nieuwe druk had klaar liggen. Terwijl de uh, oude uitverkocht. Dus het nieuwe, nieuwe idee is nu dat het uh, 20 december dat de nieuwe druk er is. En tot die tijd dat je kunt preorderen. 5 euro korting. De nieuwe druk wordt ook gewoon 30 euro. Pre-orderen 25, voor 25 euro. En uh, die pre-order heb ik vijf euro goedkoper gemaakt. Eerlijk gezegd, omdat ik funding nodig heb om die uh, tweede druk te maken. Dus dan, uh, ja, ik heb gewoon geen geld om een tweede druk te maken. Dus dat moet gewoon uh, um, gevoorfinancierd worden door pre-orders. Zo simpel is het gewoon. En zo eerlijk is het ook wel gewoon. Uh, maar die tweede druk uh, wordt een uh, paperback. Geen hardcover meer. Een kleiner formaat. Maar wel meer pagina's. Dus het wordt een pocket. Eh, volgens mij is het officieel een pocket. Maar het is... Ja, ik ga het voor mij niet zeggen. Want ik zeg het sowieso verkeerd. Ik heb geen idee. Het is iets kleiner dan de vorige. Met uh, maar liefst 100 pagina's nieuw materiaal. En um, um, ja, vooral over hoe je uh, punten kunt sparen. Met je vliegtickets. Dus als je vliegt. Hoe je dan uh, bij Frequent Flyer programma's. Je miles kunt... Uh, sparen en hoe je die kunt optimaliseren. Dus eigenlijk hoe je die het allerbest kunt inzetten voor het uh, boeken van nieuwe vluchten. Dus uh, hoe kun je zoveel mogelijk sparen met een vlucht en hoe kun je zoveel mogelijk vlucht terugkrijgen voor die gespaarde punten. En uh, daar heb ik heel veel pagina's voor nodig om dat uit te leggen. En dat is iets wat ik in, de afgelopen, uh, in het afgelopen jaar eigenlijk zelf ja, niet als de allerbeste heb geleerd, want yo, er zijn zoveel mensen online die dit zo tunder goed kunnen. Maar ik doe het ook al jaren, en ik ben net kom net kijken. Alleen, ja, ik kan het gewoon goed opschrijven. Shoutout mezelf. Nee, ik ik vind het leuk om uh, het te ervaren en het direct uh, te delen. Dus uh, ja, ik heb een aantal van die vluchten gedaan uh, dit jaar, waarbij ik dus uh, uh, punten heb ingezet om uh, een vlucht voor terug te krijgen. En uh, ik heb er veel onderzoek naar gedaan. En dat komt terug in die tweede versie. Dus het wordt eigenlijk wel best wel een nieuw... Ja, ja het, is niet, het, het is wel echt een nieuw boek. Als één derde nieuw materiaal is. En dat die, die overige twee derde is eigenlijk het... Uh, die twee derde van een de nieuw boek is eigenlijk het hele eerste boek. En daar is denk ik op iedere pagina wel wat anders. Omdat uh, nu heeft er ook een, uh, een zeer geleerd persoon, mijn zus naar gekeken met haar uh, kritische uh, Nederlandicus oog. En uh, ja, dus qua structuur opbouw taal, technisch is het eigenlijk allemaal anders. En uh, een super groot deel over punten sparen dus. Heel veel voorbeelden over die vluchten die ik zelf heb gemaakt. Uh, hoe ik die heb geboekt, wanneer ik die heb geboekt, waar ik ze heb geboekt, waarom ik ze heb geboekt. Uh, hoe je dat zelf ook zou kunnen doen. Uh, welke route, waarom, waarom ik dat leuk vind, waarom ik dat belangrijk vind of tof vind om te doen, waarom ik bepaalde dingen niet doe. Um, ja, zodat jullie ervan kunnen leren. En mijn doel met dit boek Thuisblijven is duurder, is om er ieder jaar, en dan gaan we dan met onze voorspelling, planning en doelen, om daar ieder jaar um, ja, weer een nieuwe versie van uit te geven. Um, omdat ik vind... Um, ja, het is echt een product in... Uh, een dynamisch product. Omdat sinds het vorige boek is uitgekomen... van thuisblijven is duurder in uh, um, februari 2018. Het is nu november 2018. Yo, er zijn allemaal er zijn nieuwe airlines bijgekomen. Er zijn allemaal nieuwe airports uh, um, ja, gebouwd. Er zijn superveel nieuwe routes geopend. Dat betekent dat bepaalde airlines... van bepaalde plekken naar bepaalde vluchten naar bepaalde andere plekken zijn gaan vliegen op regelmatige basis. Uh, het, sowieso de, uh, het, het vliegverkeer is uh, uh, best wel uh, fors toegenomen. Uh, allianties tussen airlines zijn veranderd. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt. Dus ja, het is best wel een markt in beweging. En dat betekent niet dat alles nu anders is, want heel veel principes zijn er gelijk. Daarom is het tweede van het boek ook hetzelfde. Uh, in, in, in de basis dan. Uh, maar ja, er gebeuren wel veel dingen. En het is tof om daar uh, ja, ieder jaar uh, uh, weer eens naar te kijken. Maar ja, het ligt er natuurlijk ook wel een beetje aan, want de, ik, ik hoop dat de nieuwe druk ook 2500 stuks wordt, uh, wanneer, die, uh, wanneer die op is, wanneer die uitverkoopt. En uh, wanneer er dus de, uh, een nieuwe, weer een nieuwe druk moet komen. Kijk, op een gegeven moment kan het ook zijn dat, het, uh, dat de vraag een beetje opdroogt. Ja, dan kan ik wel een nieuwe druk maken. Maar uh, als niemand zich de druk op maakt, <lacht> dan uh, heeft het ook vrij weinig zin. Dus uh, ja, ik ben best wel, uh, best wel blij, trots en verguld met het heugelijke feit... dat er eindelijk een keer een druk van mijn boek uh, <lacht> op is, uitverkocht is... Uh, op thuisblijversduurder.com kun je alvast een nieuwe pre-orderen. En uh, ik heb daar staan, als je er zeker van wil zijn, dan, dat je hem 20 december hebt, dan uh, moet je hem pre-orderen. Maar uh, dat betekent eigenlijk, uh, ik heb je geld nodig om die uh, boeken te laten drukken. Zo simpel is het ook. In de tussentijd ben ik natuurlijk nog steeds bezig met mijn nieuwe boek Autonomie. Uh, dat komt in 2019 sowieso. En uh, ja, ik, heb, ik ben daar al... Ik als je hem pre kun je meekijken in het in een Google Drive, uh, of Google uh, Doc. Ik weet niet eens hoe dat heet. Gewoon Word, maar dan van Google. En dan online. En dan je kunt gewoon meekijken. En onlangs, ik, uh, voordat ik ziek werd. Wauw, ik doe er net een, of, die, of die ziekte echt heel erg iets ergs is. Maar ik ben gewoon... Tien dagen heb ik gewoon geleden, mensen. Geleden. Maar daarvoor was ik even bezig met, uh, met autonomie. En... Uh, ja, ik had daar best wel veel moeite mee, omdat het echt een fucking groot onderwerp is. En ik, ik ben helemaal geen filosoof of een intellectueel. Dus ja, ik ben dus heel erg bang dat ik een boek schrijf wat heel oppervlakkig is en heel erg anekdotisch. En waar je dus niet zoveel aan hebt. Maar goed, ik kreeg wel weer uh, vertrouwen in mezelf om er om, om mee bezig te gaan. En, uh, het boek bestaat eigenlijk uit tien boeken. Tien hele verschillende onderwerpen. En zo heb ik dat bedacht. Um, en ja, er is best wel veel materiaal bijgekomen. En uh, als ik straks. Ik ga over een. Nou, over negen dagen alweer. naar Zuid-Afrika. Op, uh, op, op trainingskamp. Dus ik ga gewoon gimmen. en uh, dingen vereten. En, uh, maar ik ga daar dus weer bezig met autonomie. Ik hoop dan de tweede versie van thuisblijven is duurder af te maken. Die naar de drukke te sturen, zodat die, zodat die er 20 december bij in de brievenbus ligt. En dan, als ik die heb opgestuurd, ga ik naar Kaapstad. En dan ga ik daar uh, weer verder met autonomie. Dus uh, ja, lacht me vooral uit, omdat ik nu weer in de afgelopen minuut dat ik aan het lullen ben alleen maar voorspellingen heb gedaan over wat ik ga doen... en wanneer ik dat ga doen. Maar uh, ja, volgens mij uh, mag dat best wel zo ruim. Het idee is in ieder geval uh, als volgt. Thuisluister duurde deel 2, daarna autonomie. En dan uh, kijk ik wel even hoe dat, uh, hoe dat verder gaat. Wat trouwens mooi was, is... Uh, is uh, ja, ik, ik heb dus een nieuwe versie van mijn boek. Ik heb veel nieuwe dingen geleerd dit jaar... Ik uh, vind dat die dingen in dat boek moeten. Want dan maakt het boek waardevoller en completer. En, uh, maar ja... Sommige mensen gingen reageren... Ja, ik heb net dat vorige boek gekocht. Ik, ja, ja dat, is, dat is wel... Ja, ik snap best wel dat dat kut is. Maar uh, ja, dit is uh, what happens. Uh, op een gegeven moment komt er een nieuwe versie. En uh, het is ook natuurlijk niet zo dat ik... Kijk... Um, het is eigenlijk best wel een zegen... dat er nu even een maand geen boek is. Omdat dan... Kijk, als het nou van de ene op de andere dag was... dan snapte ik dat mensen nog best wel... dat kut zouden vinden. En dan nog was er wel een mouw aan te passen. En, um, maar nu zit er een maand tussen. Maar dan nog zeiden mensen... ja, ik heb net, ik heb net die oude gekocht. En dan... Wat, ik, ik ging toen denken... wat, is, maar wat is, dat, wat is eigenlijk het alternatief dan? dan zou ik dan nooit een nieuwe versie kunnen maken? Omdat... ja. Er zijn altijd mensen die net de oude hebben. Dus dan mag ik eigenlijk niet... Uh, dan mag ik eigenlijk nooit een nieuwe versie maken. Omdat... Um, ja, er staat altijd iets nieuws in. Dus het is altijd anders dan de vorige. Uh, daarmee stel ik bepaalde kopers teleur misschien wel. En dan... Ja, dan... Ja. Uh, oh. Hoe, hoe, moet ik, hoe moet ik dit dan oplossen? En er waren natuurlijk ook mensen die uh, het vorige boek hadden gekocht. En uh, zeg maar het verschil tussen het ene en het andere boek... Um, um, eigenlijk wilden uh, zeg maar de, de, het nieuwe deel als los addendum wilde kopen... omdat ze het eerste boek al hadden. En dan eigenlijk het verschil zeg maar, naar Rato uh, wilden betalen. Dus iemand, stelde, iemand op Twitter stelde voor. Ja, maar dan wil ik uh, die, uh, die nieuwe 100 pagina's voor uh, 7 euro. Uh, wel als gewoon extra. En toen viel iemand hem bij. En zei, ja, dat uh, vond ik eigenlijk ook wel een goed idee. Maar dat is... Maar, en uh, reageer gerust als je het anders ziet hoor. Um, ik ben er echt heel erg benieuwd naar. Maar dat is toch echt heel erg raar. Ik bedoel, als, jij een nieuw, uh, als er een nieuwe FIFA op de markt komt. Ja. Het is nog steeds een spel waarbij je als voetbalteam tegen iemand anders speelt. Het lijkt knetterveel op het vorige. Maar de spelerswaarden zijn aangepast. En de graphics zijn waarschijnlijk beter. En de muziek is anders. Uh, en misschien zijn er wat nieuwe functies aan toegevoegd. Maar deze is ook toch ook een. Zeg maar gewoon de basis is hetzelfde. En er komt iets bij. Waardoor het een nieuw, een nieuw spel is. Dan kun je toch ook nooit. Uh, betalen voor dat update. -tje. Terwijl dat juist heel makkelijk lijkt te zijn. Want dat is gewoon dat software. Dus dat zou je gewoon kunnen downloaden. In dit geval is het een... Ja, echt een hele nieuwe versie van een boek. En ja, dat heb je toch ook bij meerdere boeken... waarbij een nieuwe uitgave komt. Dat is toch... En ik snap, ik snap dat het uh, chill is... dat je direct met de auteur kunt praten. In uh, mijn geval, daar kom ik straks nog wel op. Um, dus ja, misschien is het daarom hoor... dat mensen uh, zoiets hebben van... Ja, even, even onderhandelen met, degene, met, met de baas. Met degene die je direct kan fixen um, Ja, maar dat, het is toch heel raar om zoiets, uh, om zoiets te vragen. Bovendien, ja, ik, ik, kan nooit, ik kan nooit een boek maken voor 7 euro. Wat ik naar mensen stuur die het eerdere boek al hebben. En het argument was ook, ja, ik, wij zijn al klant. Dus wij hebben jou al wat betaald. Dus dit komt er alleen maar bij. Ja, maar dat is dus niet zo. Want als ik een nieuw boek moet maken... Ik heb toch superveel kosten. Het enige wat ik doe in mijn leven is boeken schrijven. Dus dan, ja, ik, ik kan mezelf, ik snij mezelf in mijn vingers als ik een boek ga aanbieden voor 7 euro. Ook al is dat een, 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 een extra dingetje van 100 pagina's. De kosten zijn gewoon te hoog om een boek te maken. En Dan zou ik verlies leiden. Waarom zou ik dat doen? Dat kan toch niet. Maar goed, uh, als je er anders over denkt, dan hoor ik het graag. Waar ik trouwens over wil, wilde hebben toen ik dat net zei, daar kom ik later wel op. Over uh, dat het chill is, heel chill is, om als je zaken doet met iemand, uh, te praten met iemand die daadwerkelijk jouw zaken doet. Dus daarom zijn meestal klantenservices kut. Omdat je dan, ja, je hebt, je hebt waarschijnlijk, weet ik veel, noem een, een, uh, een monteur is bij je langs geweest. En dan ben je aan het praten met de klantenservice van die, van dat bedrijf. Terwijl, ja. De monteur is bij geweest. Daar heb je waarschijnlijk mee gepraat en een, een interactie mee gehad. Dus eigenlijk wil je gewoon met die monteur praten. Uh, omdat hij, ja, hij kent jou en hij weet de voorgeschiedenis. Dus dat is, eigenlijk is dat efficiënter voor jou. Maar ja, dat is dus niet voor het bedrijf zo. Um, en dat snap, ik snap ook wel dat hoe groter een bedrijf wordt, hoe meer afdelingen er komen. En dat het efficiënter is voor het bedrijf. Maar de conclusie blijft hetzelfde. Kleinere bedrijven zijn chiller. Uh, voor heel veel dingen. In ieder geval voor klantcommunicatie. Um, om een voorbeeld te geven... is uh, dat ik... Uh, ik woon in een huurappartement. En uh, ik had... Uh, ik had drie dingen... die uh, ik graag gefixt wilde hebben. Ik, uh, allereerst wilde ik... Uh, een deel van mijn borg terug. Omdat ik toen ik er kwam wonen... Um, was ik half in loondienst... half zzp'er waardoor ik een soort van moeilijk geval was. Um, ik moest aan bepaalde voorwaarden voldoen, inkomensvoorwaarden. Nou, voldeed ik aan. Maar ik moest ook drie keer mijn huur als borg betalen. Maar dat is 3.180 euro. Um, maar ik vind het dus irritant dat het uitstaat bij die verhuurder. Dat zij dat, dat, zij dat hebben. Ik vind Dat is gewoon mijn geld. En, ze moeten, en ja, ik vind dat ze moeten optieven en dat geld moeten teruggeven... Um, ik heb daar niet echt goede reden voor. Behalve dat ik het irritant vind. En volgens mij is er een soort van regel of een coulance iets. Dat als je ergens twee jaar woont en gewoon netjes je huur betaalt. Dat je dan, uh, uh, als je veel borgen hebt betaald. Dat je dat dan terugkrijgt. Maar goed, daar mailde ik voor. En heb ik last van mussen. Niet van muizen, van mussen. Ik heb uh, langs mijn gehele oostkant van mijn huis en noordkant ramen. Alleen maar ramen, wat fucking chill is, want dan is het lekker, uh, lekker licht. Dat is ook goed voor de plantjes. Aan de oostkant dan. En, uh, Maar goed, daar zit een, uh, een uh, ja, soort van. Hoe zeg je dat? Riggel onder het kozijn, waar uh, vogeltjes in kunnen. En daarboven boven dat zijn precies hetzelfde, maar dan bij de buren. Maar ja, beide, in beide gevallen komen daar dus kleine vogels in, mussen en koolmezen. En uh, die ragen daar een beetje, volgens mij ventilatiemateriaal, een beetje los. Dus het, 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 je hoort een beetje een soort van geknaag, alsof het uh, muizen zijn. En uh, ze zitten er best wel vaak. En met velen. Want dat doen ze, hè. die kutmussen, zijn met z'n allen. Je hebt nooit last van één. Um, ja, dus dat is irritant. Dus... Uh, ja, dan moet even dichtgemaakt worden. Of er uh, moet even een gestrooid worden. Die beesten moeten in ieder geval optieven. Uh, dat was een vraag. En een vraag was... Uh, dat er in uh, mijn uh, gangkast... Daar loop, loopt een aantal uh, leidingen. Daar komt mijn uh, vloerverwarming ding binnen. En uh, daarboven... Uh, ja, ik weet niet wat voor soort van afzuiginstallatiesysteem. Volgens mij centraal... Uh, van mijn huis wordt via daar zeg maar de, um, ja, de rest van het complex ingeblazen. Zoiets volgens mij. Maar ik weet het niet zeker. Want ja, ik ben toch geen fucking loodgieter. Uh, anyway, daar komt dus een enorme rioollucht uit. En uh, dat is best wel raar. Alsof er een dooie bunzing in ligt te rotten. En uh, nu had ik uh, buren gesproken. Want uh, ik ben helemaal geen asociale vent. En die had hetzelfde probleem. Die woonden overigens uh, een verdieping lager en een paar huizen verderop. Dus ja, het lijkt dus een centraal iets te zijn. En dat had ik allemaal in één mail naar mijn uh, verhuurder gemaild. Nee, en via één formulier, want dat moest via een formulier. Waarop ik een mail terugkrijg. Uh, ja, de borgen heb ik uitgezet bij de accountmanager. En uh, de andere heb ik uh, uitgezet bij, de uh, bij het verantwoordelijke klussenbedrijf. En die verantwoordelijke klussenbedrijven... Wat zij doen is, zij krijgen dus een mail of een opdracht. Um, en ze gaan dan uh, je bellen. Terwijl ik juist in het formulier... Ja, er is een formulier om iets te melden met een heel lang verhaal. En dan kun je lekker veel tekst kwijt. Omdat je dan precies je probleem kunt uitleggen. Dat is wat makkelijker om dat lekker gewoon uh, in tekst te doen. Want dan kun je het nog eens terugvinden. Uh, maar wat zij doen is jou bellen en als je niet belt, jou een brief sturen dat je je telefoon niet opneemt. In plaats van even mailen uh, wat het probleem is, wat chill is, omdat je, nou ja, wat ik net al zei, omdat je dan je probleem eventjes op papier hebt en dan kun je het terugvinden. Uh, maar dat doet dus de loodgieter, degene die de vogels uh, wil uh, doodmaken. Nou, niet echt natuurlijk, maar wel zorgen dat het vogelprobleem is opgelost. Uh, ja, dat doen ze eigenlijk allemaal. Um, ik weet niet wat mijn punt is. Mijn punt is eigenlijk, is eigenlijk waarom, waarom de fuck bellen dit soort mensen als je gewoon je melding via e-mail doet. Uh, dat is eigenlijk mijn punt. En het, is, en het is, oh ja, ik weet wel wat mijn punt is, want ik heb net op mijn notities gekeken die mij hier voor mij in het scherm staan. Dus mijn punt is, is dat als ik een mail stuur naar uh, uh, nee, ik word gebeld, maar ik, ik neem mijn telefoon niet op. Want ik, ik wil niet bellen. Uh, want ik kan niet praten. En, uh, en als ik dan... Een, dan krijg ik een kaart in mijn brievenbus. Dat, uh, dat ze hebben gebeld. En of ik dan even terug wil uh, bellen. Of e-mailen. Waarop ik mail, omdat ik dan het probleem kan mailen. En dan kan ik het terugvinden. Zoals ik net al, ik al twee keer zei en nu voor de derde keer zeg. Uh, met mijn probleem. En daarop krijg ik weer een mail. Ja. Wij hebben u al op 2 november uh, ge, uh, gebeld en uw voicemail ingesproken. Uh, gelieve hierop te reageren. Zo werken klantenservices dus. Die doen gewoon, ja, ticket, die doen gewoon tickets afhandelen en lomp tegen hun klanten. Uh, terwijl, ja, ik weet, niet, ik weet niet wat de oplossing is. De oplossing is, denk ik... Um, Ik weet niet wat de oplossing is. Anyway. Uh, ik uh, moet denk ik maar gewoon uh, bellen met die mensen. Die, de mensen die zeggen, die zeggen dat je kunt mailen voor een afspraak. Maar vervolgens gaan bellen en dan een post gaan sturen. Dat is wat zij doen. Het zijn echt... Goed, oké. Okay. Laten we concluderen dat ik de beel ben. Ik pak de telefoon wel en ik heb het de volgende podcast wel over hoe het ging. Uh, de conclusie is gewoon dat grote bedrijven kut zijn. En als je... Um, het zou chillen zijn als, je gewoon, als er meer kleinere bedrijven waren. Want beste mensen, grote bedrijven die zullen er alles aan doen om zeg maar een deel van het geld wat jij toch al uitgeeft proberen te pakken. En dan uh, vervolgens uh, heel stoer gaan doen over werkgelegenheid. Ja, dat is wat, dat is wat in, in essentie is dat wat grote bedrijven doen. Dus uh, kleine bedrijven fucken door uh, middel van schaalvergroting. Waardoor ze een, voor een individu, individu kuttere product leveren. En dan stoer gaan doen over uh, hoeveel banen ze hebben gecreëerd. Dat is wat ze doen. Um, ja, ik vind het niet zo'n mooi einde van deze podcast, man. Ik heb nog wat losse notities staan. Dan wil ik, het, ik, wil over, ik wil het nog over een aantal dingen hebben. Namelijk... Um, ...ochtendrituelen. Ik kreeg een uh, mail van een... Uh, ...een radioprogramma... ...en... Uh, um, ...of ik... Uh, ...in een uitzending wilde komen... ...komen praten... ...om uh, tien over zeven s ochtends... ...een uh, ontbijt uitzending... ...over praten over mijn ochtendritueel... ...want uh, ja, dat was misschien wel leuk... ...voor de kijkers. Alleen... <tossimus> sowieso. Lig ik om tien over zeven nog lekker te pitten. Dus ik kan helemaal niet. Um, en is mijn ochtendritueel op dit moment... want het verschilt nog wel eens... op dit moment tot een uurtje of acht uur tweeënveertig... dat is ook gemiddeld waarop ik voor het eerst um, doorrijp hoe laat het is... in mijn bed liggen. Dan hopen dat Jenny, mijn vriendin, een kopje koffie voor me zet... en uh, dat ook kon brengen, zodat ik dat even lekker kan opdrinken... En als het niet gebeurt, ja, dan, dan rol ik zelf uit mijn bed. En dan uh, zet ik het zelf wel. Ik ben natuurlijk ook de beroerdste niet. En uh, dan ga ik uh, een beetje computeren. Dat is mijn ochtendritueel. En als ik dan een beetje honger krijg, rond uh, pff, elf uur of zo, dan uh, maak ik een uh, schaaltje, als ik het heb, halfvolle kwark. En dan pleur ik een beetje zoetstof in. Dat is, dat is zo lekker, jongen. Halfvolle kwark. En dan zo beetje zoetstof. Is, is het dus en een beetje romig? Want ja, 2, 3, 4 procent vet. En een beetje zoet, maar niet de calorieën van de suiker. Dus dat is chill. Menol kwark. Kun je bij de Jumbo kopen en ook bij de Dirk van der Broek. Is dus zo'n lekkere halfvolle kwark. Stop, stop. En uh, dan, meestal doe ik daar uh, wat fruit bij. En uh, um, ja, of wat uh, of zo. En dat uh, vreet ik dan op voor de computer. Uh, en uh, daarna. En, en ja, meestal kijk ik dan wel gewoon de Daily Show of zo. Gewoon een, een, een kort filmpje. En dan, uh, en dan daarna denk ik, nou, <lacht> kan ook wel even gaan douchen. En uh, mijn tanden poetsen. Nou, dat is zo'n beetje mijn ochtendritueel. Dus ja, ik denk, niet, ik denk niet dat mensen daar veel aan hebben als ze dat horen op de lu uh, luisteren op de, op de radio. Dus uh, en sowieso, en uh, als jullie de podcast van Guy luisteren, hij heeft het er ook al over gehad. Sowieso, hoezo moet iedereen een ochtendritueel hebben dan? Ik bedoel, ja, wat, wat ze mis met opstaan, wat vreten, douchen, tanden poetsen en naar je werk gaan. Wat, uh, hoezo uh, moet iedereen uh, uh, mediteren, kruiden, thee, zelfgezette koffie. Trouwens, ik kijk. Ik kijk op YouTube, kijk ik peaceful, peaceful cuisine uh, van een Japanse dude. Ah, die heeft zo'n mooi koffiezetapparaat. Maar dat is, dat, het is ook zo'n baas, hè. Ik had ik, mijn, mijn voorlopige conclusie tussen Japans, Japanse cultuur en Amerikaanse cultuur. is echt, het is echt heel plat. Uh, Amerikaans is zoveel en zo goedkoop mogelijk. Dus ja, eigenlijk de definitie van troep. En de Japanse cultuur is sober en knetterhoge kwaliteit. En peaceful cuisine. Uh, en ja, dit is gewoon mijn echt, mijn Hollandse uh, boeren -samenvatting skills zoals dit trouwens. Maar daar komt het op neer. En, en peaceful cuisine, deze gozer. Ja, het is wel een vegan, dus hij maakt allemaal van die enorme, gore vegan scones en weet ik veel wat voor troep die hij allemaal maakt. Alleen de manier waarop hij het doet is zo te mooi. Want hij heeft, hij heeft fucking, nou ja, het lijkt in ieder geval knetter, uh, hoge kwaliteit um, van die uh, keukenspullen. En uh, uh, ingrediënten. En dan zegt hij altijd, nou ik heb verschillende getest. En dit zegt uh, mijn favoriet. En dan gaat hij dan uh, een heel verhaal over houden. En het zal ongetwijfeld gedeeltelijk gesponsord zijn, maar dat boeit allemaal niet. Um, maar zo, zo benadert hij zeg maar, zijn uh, recepten die hij maakt. En wat hij ook mooi laat zien, is hoe hij bijvoorbeeld een keuken... Ja, een soort van werkbladtafel in elkaar zet. En ja, hoe perfect dat allemaal voorgefabriceerd is. En hoe hij dat allemaal heel rustig, zonder haast in elkaar zet... Ja, het is echt vredig. Vandaar waarschijnlijk ook de naam Peaceful Cuisine. Het is echt een baas. Oh, wat is dat prachtig. Het is bijna. Het is bijna zo mooi als uh, um, primitive technology. Die trouwens al meer dan een maand niks geüpload heeft. Dat vind ik wel best wel jammer. Maar Peaceful Cuisine is uh, even denken wat een aanrader is om uh, mee te beginnen. Ehm. Uh, ja, weet ik veel. Een um, um, iced latte maakt hij volgens mij. Ik weet niet of het echt zo heet. Maar gaat zijn eigen koffiebonen branden. En dan heeft hij zo'n mooi perfecte koffiezetapparaat. En dan maakt hij zijn amandelmelk schuim. En dan maakt hij zo'n perfect blaadje zo op zijn schuim. En dan zegt hij dat het helemaal kut is. Ja, dat is prachtig. En uh, ik hou echt van Japan. Vanwege deze reden. Omdat... Wat trouwens ook vet is op Netflix, is uh, die serie Salt, Acid, uh, Heat, uh, Nog iets? Vet. En ik weet niet of, of, of die vier woorden in die volgorde staan. En dan de aflevering Salt, want die gaat over, uh, of die speelt zich af in Japan. Ik vind de, de prestatrice een tikje knetter irritant. Maar uh, daarin zie je ook hoe, hoe zeg maar de focus ligt op hoge kwaliteit, sobere producten. En ja, dat missen we echt in deze wereld, man. Het is echt... Uh, um, ja, het is echt gewoon massa, uh, troep, premium, mediocre, rotzooi. Uh, in Japan is het, uh, ja, het... Japan is natuurlijk niet... Eén dingetje of zo, maar een van de eigenschappen die, uh, die in de Japanse cultuur regelmatig terugkomt, is dus soberheid koppelen aan kwaliteit. En dat is fantastisch. Dat, nee, dat is niet fantastisch. Dat vind ik fantastisch. Daar kan ik heel erg uh, vredig en rustig van worden en uh, geïnspireerd door raken. Dus uh, ja, nu wil ik ook een mes van 500 dollar en die, uh, dat koffiezetapparaat met dat, met dat uh, dingetje erop. Met die, uh... ja, jullie, ik beeld nu iets uit en ik zei net dingetje, maar ik heb het ook niet eerder genoemd. Maar het is een soort adelaar die erop staat. En dan zul je zeggen, oh ja, dat is natuurlijk een... <hums> maar <hums> is helemaal geen merk. Nee, maar dat is, uh, ja, misschien is het wel een bekend merk. Ik heb, uh, ik heb echt geen idee. Ehm... Um, ja, ik denk dat we, dat, dat we het allemaal wel hebben gehad. Ja, behalve dan. Ik zat, ik zat twee weken geleden. Zat ik, zat ik hier ook in podcast podcaststudio. En wilde ik net zo'n podcast nu opnemen. Alleen, ja, ik had niet echt veel te vertellen. Dus het, het werd hem niet echt. Maar toen heb ik dus uh, geprobeerd een stuk op te nemen... over de FIFA 400 verkiezing. Uh, en ik ga het gewoon weer proberen. En, uh, nou, maar misschien, misschien dat het nu wel wat wordt. Maar de FIFA 400-verkiezing is een verkiezing uh, um, tussen vrouwen in verschillende categorieën. Um, en dan, uh, ja, op de website staat dus niet echt waarom deze verkiezing er is. Het is me niet heel erg duidelijk. Wat op de website wel staat, is uh, negen keer een advertentie voor een Renault. Een, uh, dus ja. Ik vermoed dat het gesponsord wordt door Renault. En ik denk dat Renault ook graag wil uitstralen dat succesvolle vrouwen Renault rijden. Omdat je dan uh, snel denkt van. Hmm, correlatie, causaliteit, dat haal ik nog wel eens door elkaar. Ik denk dat ik succesvol word als ik een Renault ga rijden. Maar uh, ik kan het mis hebben. Uh, het kan ook iets anders zijn. Anyway, de FIFA 400 verkiezing, dat zijn dus 400 vrouwen verdeeld over verschillende categorieën waarop je kunt stemmen. Omdat ze dan, ja, weet ik veel, in het zonnetje gezet worden omdat ze zo'n baas zijn. Zoiets denk ik. Alleen het, het irritante natuurlijk is, is dat zo'n iets goeds um, bepaalde mensen extra aandacht geven. Bijvoorbeeld als ze iets tofs doen of iets goeds voor de maatschappij. Eh... Uh, dat het natuurlijk. Het gaat eigenlijk helemaal niet om die mensen in dat zonnetje zetten. Waar het om gaat, is dat Viva... Uh, knetterveel page views krijgt. Zo, dat sprak ik eventjes uit als uh, Tante Gerry. Page views. page views. Pagina weergaven. Dat Viva.nl dat superveel paginaweergaven krijgt. Um, waarop de advertenties staan van Renault, zodat, je, zodat zoveel mogelijk mensen. Uh, denken dat Renault hoort bij succesvolle uh, vrouwelijke, uh, ja, mens, vrouwelijke mensen. Wauw, dude. Bij succesvolle vrouwen. Het punt is namelijk dat, dat um, al die vrouwen die zijn genomineerd... hebben natuurlijk een aparte pagina op uh, FIFA 400nl um, Wat FIFA graag wil, is dat als je genomineerd bent... dat jij jouw volgers, fans, vrienden, familie... weet ik veel wie, oproept... Om uh, te gaan stemmen. Maar ja, dat moet, dat moet natuurlijk wel op een pagina uh, van de FIFA. Met erop een advertentie. Dus ja, het, het, ja, het is een hartstikke nobel streven, mensen. Maar uh, um, nee, nou, nee, helemaal niet. Het is gewoon super kut eigenlijk. De FIFA-verkiezing is echt, echt super kut. Je moet daar sowieso niet aan meedoen. Je moet ook als je genomineerd bent zeggen: ja, krijg lekker de tyfus... Met je, want als je dit echt vond, dan werd het niet gesponsord door Renault en uh, uh, stonden er geen advertenties op. Dan was het gewoon uh, um, ja, best wel sober. Um, ja, dus de, en, en dit soort dingen zijn er heel vaak. Hè. Dat er gewoon dat er advertenties, of advertenties, dat de verkiezingen worden uitgeschreven die eigenlijk niks anders doen dan aandacht geven aan degene die um, de verkiezing um, organiseert. Uh, en of de hoofdadverteerder. En ik zei hoofd tussen hakjes. Misschien hoorde je dat wel. Uh, dus de, de verkiezingbedenker en de hoofdadverteerder. Hoorde je het? Um, dat is eigenlijk waarom die verkiezingen zijn. Niet, niet omdat iemand, iemand een uh, baas is. Ja, natuurlijk wordt die op het podium geroepen... en krijgt hij uh, een bos bloemen en uh, een paar foto's... en wordt er een of ander BN'er... Um, Ingehuurd om dat hele, dat hele avondje aan elkaar te praten. Uh, natuurlijk. En dan kun je dat, dat weer posten op social media. En dan wel even FIFA 400 taggen. Maar ja, in essentie. Ja, het gaat natuurlijk nergens over. Ik, ik snap wel dat het gebeurt. Want ja, mensen vinden het natuurlijk helemaal cool om een award te winnen. Maar eigenlijk. En dat komt ook in mijn nieuwe boek Autonomie. Moet je natuurlijk zeggen. ja, krijg lekker de tyfus. En uh, haal me alsjeblieft van die website af. Uh, want ik wil helemaal niet geassocieerd worden. Met, uh, met, met FIFA 400. En of Renault. Opgedonderd. Nou. Uh, en daarmee. Uh, met dit advies. Uh, wil ik graag deze podcast afsluiten. Want nu zijn we weer lekker geïrriteerd. En kunnen we zo lekker het weekend in. Schoppen we straks nog even een paar... Uh, Irritante kuttoeristen van het fietspad. Dan tuffen we daarna um, iemand voor zijn bek. En dan, uh, ja, dan zit het ook weer snor, toch? Nou, mooi. Uh, trouwens, als je mij een DM stuurt met. Uh, hey, Jelmer, mijn Strelitia reginae heeft wolluis. Heb je misschien tips? Misschien kun je dan googlen: Wolluis. En dan is het eerste zoekresultaat een uh, Wolluis-spray. Oké, okay, groetjes. Prettig weekend. Doei. Vandaag.